1: Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se rejoint avec Anne. Anne, qui est une personne avec qui je suis en contact depuis longtemps, qui aime beaucoup les livres comme moi. C'est d'ailleurs ce qui nous a rassemblés, je crois, et puis aussi une certaine passion pour la laïcité. Et euh, aujourd'hui, en fait, on va débattre ensemble de manière cordiale, euh, mais on va essayer de débattre et de représenter les deux parties, que sont les parties qui sont pour le pass sanitaire, et euh, le camp de ceux qui sont contre le pass sanitaire. Moi, je suis plutôt contre le pass sanitaire et Anne, du coup, est plutôt pour le pass sanitaire. Et tout au long de cette conversation, eh bien, on va essayer de regarder quels sont nos arguments euh, les uns et les autres. Alors, je te laisse te présenter, Anne, et nous dire un petit peu qui tu es et d'où tu parles.
2: Donc, euh, bah, je m'appelle Anne. Euh, je suis étudiante en M1 d'histoire, mais je vais reprendre une formation pour être euh, professeur documentaliste. Ouais. Euh, bah, je suis surtout membre euh, de plusieurs associations, dont, dont la plus connue est la LICRA, la Ligue ouais. LIC contre le racisme et l'antisémitisme.
1: On va surveiller et... notre langage alors avec toi.
2: <rire> oui et donc, bah, je m'intéresse beaucoup bah, à la littérature, euh, à la politique et à l'histoire en général et aux religions, voilà.
1: D'accord. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer, du coup, on va partir sur le débat, nous expliquer en fait euh, ta position par rapport peut-être euh, au pass sanitaire qui est le cœur euh, de notre non. débat et puis peut-être on va être obligé d'en parler, même si ce n'est pas le cœur du sujet, ta position par rapport au vaccin en fait
2: ah oui, donc euh, bah, je suis plutôt pour le pass sanitaire, euh, donc pour moi c'est surtout une question bah, de, de protéger les autres et moi je ne suis pas vraiment une personne à risque mais c'est plus, euh, oui, pour protéger les autres, bah, surtout les personnes les plus âgées et euh, je trouve qu'en en fait, beaucoup parlent de passe-liberticide, mais je, pour moi, c'est plus une alternative au confinement. Euh, euh, voilà,
1: je… D'accord. Et donc, du coup, euh, tu, tu nous dis que c'est une alternative au confinement. C'est intéressant cet argument parce que c'est l'argument, en fait, que nous, euh, que nous tend le gouvernement. En gros, on aurait le choix entre la vaccination ou le confinement. C'est ce qu'ils nous disent. Le problème, c'est qu'on voit des pays qui ont fait tout autrement. Il y a ceux qui ont fait le choix du Covid-0, comme ça peut être le cas à Taïwan, par exemple, euh, notamment dans les pays asiatiques, mais on a plus proche de nous, on a par exemple la Suède qui n'a absolument jamais confiné, qui n'a absolument jamais réduit les libertés et qui a appelé ses citoyens à la responsabilité plutôt. Et, euh, et moi, du coup, bah, je vais me positionner euh, face à toi, du coup, c'est tout simplement que moi, au niveau du vaccin, je suis pas compétent pour juger, même si j'ai mon avis et même s'il y a des choses qui, euh, voilà, qui m'embêtent pour ce vaccin. Euh, je suis quand même prêt à le faire, je l'ai dit déjà en vidéo et je le répète, je suis prêt à le faire, même si euh, je me laisse un petit peu de temps de réflexion encore. En tout cas, je ne le ferai pas pour les enfants. Donc ça, c'est pour le vaccin. Mais c'est même pas l'objet du débat. L'objet du débat, pour moi, c'est, comme tu le disais, le pass sanitaire qu'on dit être un pass liberticide. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est en fait la philosophie politique. C'est-à-dire qu'en gros, on réduit nos libertés comme si on n'avait pas le choix, en fait. Alors que je viens de montrer qu'on a d'autres politiques qui sont possibles et on voit que la Suède n'a pas des chiffres plus déconnants que les nôtres et voir ces derniers mois, ils sont même meilleurs que nous sur ce point-là. Alors certains pourront dire que la géographie, que le peuple n'est pas le même, etc. Bon, il y a mille arguments, mais il y a aussi d'autres pays, comme la Caroline du Nord, je crois, qui est un État des États-Unis qui n'a pas confiné non plus, c'est le nord ou le sud, je me souviens plus. Mais en tout cas, on voit qu'il y a d'autres alternatives. Donc, l'alternative de nous laisser choisir entre la vaccination presque forcée et euh, et le confinement est un choix politique en soi. C'est un choix en fait de nous faire choisir entre la réduction de nos droits ou la réduction de nos droits. Donc, en gros, choisissez la liberté que vous préférez, quoi. En gros, choisissez plutôt la la restriction des libertés que vous souhaitez. Est-ce que vous préférez boire une bière ou rester chez vous Est-ce que vous préférez Enfin voilà. Donc ça, c'est le premier problème que ça me pose. Le second problème que ça me pose, le passe sanitaire, c'est tout simplement que, eh bien, on n'y pense pas. On, on parle beaucoup de religion sur cette chaîne, on parle beaucoup d'islamisme, et on parle beaucoup du coup de liberté de conscience. Mais la liberté de conscience ne s'applique pas qu'aux religions, ça s'applique également à la philosophie, et ça s'applique également au choix politique. Et si nous avons un choix politique... Euh, qui est euh, contre le pass sanitaire, eh bien, si l'État nous impose ce pass sanitaire, il ne respecte pas notre liberté de conscience. Donc, notre liberté de conscience est bafouée. Le pass sanitaire, également, a un autre problème pour moi, c'est qu'il viole euh, tout simplement la le secret médical. C'est-à-dire qu'en gros, euh, n'importe quel Pékin dans un bar ou dans un restaurant va pouvoir savoir si tu es vacciné ou pas, ou euh, va pouvoir avoir tes infos comme ton adresse, comme qui tu es, etc. Ou alors, ça c'est pour la version papier, mais si tu n'utilises pas la version papier, tu utilises la version QR code, et là dans ce cas-là tu as l'application tous anti-COVID, tu es pisté numériquement par l'État, pour moi c'est encore plus liberticide. On sait déjà qu'on est tous à peu près pistés par des entreprises, que ce soit Google, que ce soit Facebook, etc. Mais ces gens-là, j'ai envie de dire que pour but de faire de l'argent, l'État a lui un but politique. Et moi, je vois un inconvénient à ce que l'État ait accès à des données personnelles et à des données de géolocalisation qui m'appartiennent. Donc ça, déjà, ça, ça pose de gros problèmes pour moi. Et puis le dernier problème, et après je te laisserai répondre, le dernier problème que ça pose à ce moment-là de la conversation pour moi, c'est qu'on va transformer des citoyens en agents de contrôle de l'État. C'est-à-dire que quelqu'un, on se croirait euh, honnêtement dans 1984 de George Orwell, c'est-à-dire qu'on a des barmanes on a des restaurateurs, on a des agents de piscine, on a des agents, euh, des fonctionnaires de, des services hospitaliers qui vont se transformer en agents de l'État et qui vont contrôler que tu t'es bien fait vacciner ou que tu as bien fait ton, euh, ton test et euh, ils vont contrôler tes papiers. Quoi. Ça, ça pose un, un grave problème pour moi parce que eh bien, ça fait euh, du citoyen lambda un contrôleur d'un autre citoyen. Et donc, ça fait une société de contrôle et de surveillance euh, d'un citoyen par les autres. Et moi, ça me pose problème, ça aussi. Voilà. Donc, je sais pas ce que tu penses de ces points-là.
2: Alors, je me disais, euh, bah, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de gens qui disent, euh, bah, comme tu l'as dit, que le pass sanitaire, c'est une atteinte du coup à, comment au secret médical. Mais moi, je me dis qu'en même temps, d'une certaine manière, tu as quand même le, as le choix entre euh, bah, soit te faire vacciner, soit faire un test PCR. Et euh, du coup, en fait, le pass sanitaire, c'est à la fois les, les personnes vaccinées et à la fois les non-vaccinés les non ou alors juste une petite ont, parenthèse un excuse moi test, je me permets du coup...
1: je me permets juste une petite parenthèse après je te laisse développer mais ce choix-là n'est pas disponible pour toutes les personnes qui travaillent dans le public euh, avec du public pardon ou qui reçoivent du public c'est-à-dire tout ce qui est soignant, tout ce qui est restauration tout ce qui euh, est euh, société euh, voilà tout ce qui est cinéma spectacle etc en gros tous ceux qui reçoivent du public n'ont pas du tout ce choix là
2: euh, bah, ouais, du coup, je me disais plus que, pour poursuivre, que c'est pas, que d'un côté, tu peux pas, tu sais que la personne est soit vaccinée, soit négative au Covid. Et, enfin, tu peux pas savoir non plus si elle est vaccinée ou pas, donc, ça, ça reste quand même limité. Et moi, le truc aussi, ce que je me disais, enfin, c'est vrai que d'un côté, oui, on restreint certaines de nos libertés, comme euh, bah, le restaurant, le cinéma, tout ça. Mais en même temps, je me dis que si ça permet... C'est un peu utopique en soi, mais si ça permet dans le futur de vraiment euh, stopper ou freiner en tout cas le Covid, euh, pourquoi pas réduire un peu certaines de nos libertés pour, euh, pour accepter de réduire certaines de nos libertés pour euh, si si à long terme ça ça permet de, de nous préserver un peu du, du covid
1: et tu n'as pas peur que ça finisse un petit peu comme euh, comme euh, ce fameux état d'urgence qui avait été euh, qui avait été mis en place et qui a finalement été versé euh, au droit commun qui est finalement maintenant inscrit dans nos lois euh... Je ne pas peur que ça fasse pareil pour le pass sanitaire, c'est-à-dire qu'on nous explique que bah de toute façon, il faudra sûrement se vacciner tous les six mois et que euh, voilà, c'est quelque chose qui est là pour s'installer. On nous explique que le virus devrait être là pour quelques années encore et donc du coup, ça voudrait dire que le pass sanitaire serait là pour euh, des années encore. Donc, ça veut dire qu'il va falloir renier sur nos libertés des années encore. Voir peut-être même si euh, ce virus reste ou s'il y en a d'autres qui arrivent, puisque malheureusement, euh, avec la mondialisation sauvage et avec euh, les problèmes que l'on a au niveau environnemental, cela risque de se reproduire. Et donc, du coup, on va accepter sur le long terme de réduire nos libertés pour un petit peu de sécurité. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de Benjamin Franklin, qui nous explique qu'un peuple, peuple qui renie un petit peu de sa liberté pour un petit peu de sécurité mérite ni l'un ni l'autre
2: bah, oui, pour moi, c'est un peu un sacrifice à faire et c'est vrai que ce n'est pas un choix évident. Et en même temps, je me dis, euh, je ne sais pas, ne pas pouvoir aller au resto ou au ciné, si on prend ces exemples-là, c'est quand même très limité comme impact. Ah
1: ouais, mais ça va plus loin. On a toujours a des, des gens...
2: alternatives.
1: Euh... Ouais, mais là, tu, tu te restreins sur les, euh, sur les restaurants et sur les cinés parce qu'il y a aussi l'hôpital. Tu ne peux plus aller rendre visite aux personnes. On a vu des hôpitaux qui refusent de soigner des gens qui n'ont pas le passe sanitaire. Euh, tu ne peux plus non plus, si tu es en restauration, si tu es soignant, si tu es à l'hôpital, tu es médecin, euh, tu ne peux plus non plus travailler. Euh, donc, tous ceux qui travaillent les intermittents du spectacle, s'ils ne sont pas vaccinés parce qu'ils reçoivent du monde, ils ne peuvent plus travailler, donc tu perds carrément ton emploi. quoi. Et euh, pour les soignants, c'est même pire que ça, parce qu'on leur enlève tout de suite leur salaire. Donc, c'est quand même des une restriction de liberté qui est quand même assez importante. Tu ne trouves pas
2: Oui, si, c'est vrai. Enfin, après, moi, je ne suis pas concernée par tout ça. Donc, c'est vrai qu'on se rend. Oui,
1: mais que, justement, dans une. Pas dans, vraiment... Oui, voilà. Tu étais dans, un, tu étais dans une, une réflexion qui était assez altruiste, où tu disais voilà, moi, je me vaccine parce que je pense aux autres. Mais du coup, quand on réduit les libertés, il faut aussi penser aux autres. Tu ne penses pas
2: après, par exemple, j'ai un petit exemple c'est que bon, ma mère est, est cadre dans un hôpital. Et voilà, bah, de toute façon, elle n'a pas trop le choix pour se faire vacciner. Mais, euh, voilà, tu trouves globalement, que c'est normal pour ta maman Bah, Elle, elle est plutôt pour aussi, du coup, mais.
1: Pour le pass sanitaire ouais,
2: euh, Oui, voilà. Enfin, bah,
1: bah, le pass sanitaire, pardon.
2: Ben là, pour elle, en fait, le truc, c'est que la plupart des soignants aujourd'hui font quand même relativement, peut-être pas tous, mais globalement, ils ont relativement confiance au, dans le vaccin. Et, oui, fin, surtout qu'à l'hôpital, bon, euh, euh, à un moment, elle était en gériatrie, par exemple. Et c'est sûr que dans, dans des services comme ça, où il y a une majorité de personnes qui sont plus touchées par le Covid, hein, comme aussi ma tante qui, elle, est infirmière dans un EHPAD. Et oui, voilà, pour elle, c'était c'était un peu impensable, en fait, de ne pas se faire vacciner euh, avec tous les risques, tout ça, enfin...
1: Et du coup, dans ce cas-là, pourquoi, pourquoi mettre un pass vaccinal et pourquoi virer les gens si, pour le personnel de santé, comme tu sembles nous l'indiquer, et eh bien, pour eux, c'est logique de le faire. Alors pourquoi, dans ce cas-là, forcer tous les citoyens, euh, à se, à se convertir au pass sanitaire? C'est, euh, c'est assez bizarre. Et, euh, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'avoir de, comment dire, tu n'as plus le droit d'avoir d'esprit critique sur le vaccin quand bien même quelqu'un qui ne veut pas faire le vaccin se trompe. Admettons. C'est un complotiste, c'est un idiot, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en la science. Quand bien même, est-ce qu'il n'a pas le droit Est-ce que c'est est, est quelque chose qui est de nos jours interdit C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a plus le droit de penser Est-ce qu'on n'a plus le droit d'être en accord avec ses pensées à ce point-là, qu'on soit obligé de faire confiance à des industries qui, je le rappelle, c'est le cas pour Johnson Johnson et Pfizer, où il a été démontré que plusieurs fois, ils ont payé des gens pour mentir, ils ont payé des gens pour faire des études bidonnées, on est en train de voir, là, euh, Le Monde est en train de sortir un article euh, montrant que Pfizer a menti sur l'efficacité du vaccin. Apparemment, euh, Israël a montré que eh bien, le vaccin n'est pas efficace à, 80%, comme, à 90%, pardon, comme il le disait. Donc, on voit bien que ces gens-là ne sont pas non plus… Je dis pas qu'ils veulent réduire la population ou nous tuer, je suis pas dans ce délire-là. Mais n'empêche que pour faire de l'argent, ils sont capables de tordre un petit peu les faits, tordre un petit peu les études. Peut-être fermer un petit peu les yeux sur certains certains problèmes avec la pharmacovigilance, une pharmacovigilance qui, je le rappelle, est toujours en cours. Elle n'est pas terminée. Elle terminera en 2023. Une pharmacovigilance dont je rappelle que les médecins eux-mêmes nous expliquent ne pas pouvoir faire toutes les remontées parce qu'on vaccine tellement de gens en même temps qu'ils ne peuvent pas gérer les données. Ils ne peuvent pas tout euh, remonter toutes les données des gens et donc ils ne peuvent absolument pas traiter toutes les données. Et donc du coup. Quoi qu'on en pense, on peut avoir un mouvement de recul et se dire « bon, voilà, le, le truc n'est pas parfait ». Alors, si c'était pour Ebola ou la peste, euh, franchement, je réfléchis pas parce que j'ai plus de chances de mourir d'Ebola ou de la peste que d'avoir un problème avec le vaccin. Mais pour une maladie, et c'est là où on arrive, à mon avis, au cœur du débat, mais pour une maladie, le Covid-19, qui tue moins de 1% de la population… Moins de 0,05% de la popu moins de 0,5 pardon moins de 0,5% de, euh, de la population est-ce qu'on doit consentir à une telle restriction de nos libertés et, et en fait là où je voudrais placer quelques instants le débat avec toi c'est tout simplement est-ce qu'il n'y a pas dans la restriction de nos droits est-ce qu'il n'y a pas aussi une mesure de proportion à avoir c'est-à-dire si demain euh, la peste se propageait euh, en France je serais le premier à réclamer qu'on coupe les droits aux gens et qu'on les protège, y compris contre leur gré. S'il y en a qui euh, qui seraient dans un délire en disant « non, la peste n'existe pas, c'est un complot », etc., je serais le premier à le réclamer. Seulement, la peste, elle tue beaucoup plus, elle tue, je crois, quelque chose comme 600 fois plus que le Covid. Et, et ça, c'est une question. Est-ce que, la, est -ce que euh, les droits qu'on nous enlève est une réaction qui te semble proportionnée par rapport au faible taux de létalité en fait, du, euh, du Covid-19
2: Après, c'est vrai que je me dis aussi… Euh, même si c'est qu'un petit nombre de moins d'un pour cent peut-être qui risque de, de vivre du Covid… Fin, c'est un peu comme, il euh, y a aussi, euh, comment, il y avait une théorie, une sorte d'histoire qu'on avait étudiée en, en sciences politiques, c'était, euh, alors il y a un train qui, enfin, il oui, y a un train qui roule, et ouais, ouais. d'un côté il y a cinq personnes, de l'autre il y a une personne, et on a le, le levier qui peut faire soit aller... Euh, le train vers les cinq personnes soit vers une seule personne.
1: Les une seules personnes qu'on et... connaît, c'est ça le, le dilemme. C'est que la seule personne, on la connaît et les cinq, c'est des inconnus, c'est ça, hein, je crois
2: euh, Pas forcément, il enfin, y, a, y a plusieurs versions. Euh... D'accord. Mais du coup, euh... enfin, voilà, enfin... du coup, oui, bien sûr, on peut choisir de, de tuer une seule personne parce que euh... ce sera... Si, si on comptabilise un peu en termes de, de nombre de morts et, mmh. et en même temps euh, c'est quand même ce inu...
1: vas-y vas pardon
2: c'est quand même inhumain de choisir de sacrifier une personne même pour en tuer cinq autres et donc euh, pourquoi pas finalement euh, sacrifier un peu certaines libertés euh, à nous qui sommes euh, pas forcément à risque pour protéger d'autres qui sont qui sont plus vulnérables
1: D'accord, mais dans ce cas-là, ça veut dire que il va falloir nous démontrer, parce que là, tu parles de tuer quelqu'un. C'est pas. Donc, ça veut dire qu'il oui, va falloir... Oui, c'est
2: pas un voilà. peu exagéré. Mais...
1: Donc, ça veut dire qu'il va falloir démontrer en quoi le fait de ne pas se vacciner tue quelqu'un.
2: Après, c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas trop de recul encore. Et moi, mon par exemple, mon truc aussi avec le pass sanitaire, c'est que... Euh, J'aurais préféré peut-être qu'il y ait un délai plus long. Euh... Parce que là, on a eu direct. Euh, ça, ça va s'appliquer le 9 août, je crois. Et on aurait peut-être dû attendre, euh, je ne sais pas, septembre pour mettre un peu plus pour, euh, pour laisser aux restaurateurs ou autres le temps euh, bah, d'avoir plus les moyens d'appliquer les, les mesures. Et aussi d'avoir un peu de recul sur le vaccin. Et, après, il y a un, un truc que j'ai vu, mais je ne sais pas si tu en, en as entendu parler, mais. Euh, c'est la Tunisie en ce moment, c'est le pays le plus touché par le Covid. Et assez bizarrement, il bah, y, a, y a aussi beaucoup de cas de, de personnes assez jeunes qui sont qui sont aussi touchées. Enfin, alors, je sais pas trop à quoi c'est dû comme différence, mais on peut aussi penser à, à ça, par exemple.
1: Et si on pense à ça, moi, si je pense à ça, eh bien dans ce cas-là, je vais être d'accord, euh, C'est pas souvent, mais je vais être d'accord avec le directeur de l'OMS qui dit que justement, si la Tunisie n'a pas les moyens d'avoir euh, assez de vaccins et si on n'a pas assez de vaccins pour diffuser dans tout le monde, c'est justement parce qu'on vaccine en France des jeunes en bonne santé et que selon lui, c'est scandaleux. Selon lui, c'est éthiquement scandaleux parce que justement, parmi toutes les doses qu'on a produites, il vaudrait mieux s'occuper d'abord des gens qui sont en comorbidité ou bien en difficulté au niveau de leur santé ou bien âgés dans le monde entier avant de s'occuper de vacciner les personnes saines et en bonne santé. Ce sont ces mots. Est-il complotiste Je laisserai les gens juger. C'est le directeur de l'OMS et c'est exactement ce qu'il nous dit. Et là, pour le coup, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je donnerais oui, bien ma dose à, à, à quelques Tunisiens. tu vois.
2: Mais après, j'avais vu aussi, par exemple, euh, bah, sur Facebook, quelqu'un qui disait… Euh... Moi, je serais d'accord avec le fait que, par exemple, on discrimine les plus âgés ou autres, et que on confine qu'une seule partie de la population. Et je
1: ne sais pas si c'est très éthique non plus, mais ouais, c'est ça. Mais alors, du coup, c'est ça le problème, c'est qu'on a souvent des gens qui disent ah ben non, mais on ne peut pas discriminer les gens parce qu'ils sont vieux ou parce qu'ils sont malades. Mais par contre, on peut les discriminer parce qu'ils n'ont pas le pass sanitaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des discriminations qui sont éthiques et d'autres qui ne le sont pas. Et là, j'ai du mal à comprendre parce que c'est où on discrimine personne ou on discrimine sans se soucier des discriminations. Tu vois, c'est un petit peu la géométrie variable qui me pose aussi problème. C'est-à-dire que pour moi, prendre soin des personnes qui, euh, qui sont en comorbidité ou qui ont des maladies ou qui sont euh, âgées, ça me paraît légitime, ça me paraît logique, mais il me semble que les personnes qui elles-mêmes sont malades ou âgées sont assez grandes pour se protéger elles-mêmes. On ne parle pas ici d'enfants. Donc, je pense qu'ils sont capables de… D'ailleurs, ils l'ont fait pendant, je crois, le deuxième et troisième confinement. On expliquait qu'entre les confinements, les jeunes sortaient, les personnes en bonne santé sortaient, alors que les personnes âgées ou les personnes malades avaient tendance à rester un peu plus chez elles et elles s'auto-confinaient en fait, confinaient par responsabilité, parce que bien conscientes de leur maladie et parce qu'elles sont pas envie de mourir. Peut-on dans ce pays, dans un, liberté, dans un pays de liberté et dans un pays de droit, faire confiance aux gens qui sont censés être fondés en raison ou doit-on les infantiliser comme des bébés Parce que euh, je rappelle une tautologie, quelque chose qui est assez logique, c'est qu'en fait, si on enlève la liberté de choisir à un être, il n'y a plus de morale. Il n'a plus l'occasion d'être moral ou pas moral, il n'a pas le choix. Quand il n'y a pas de choix, pour, pour qu'il y ait une morale, faut il faut qu'il y ait un choix. Pour qu'il y ait une responsabilité, faut il faut qu'il y ait un choix. S'il n'y a plus de choix, plus de morale. Donc, on nous ravit notre responsabilité et la possibilité d'avoir justement un comportement moral. Et, et ça pose beaucoup de problèmes. Et encore une fois, euh, je veux dire, si on ramène le débat là où je pense qu'il est, euh, selon moi, le plus intéressant, c'est est-ce que la réponse euh, du gouvernement est proportionnée au risque du, au risque du Covid C'est-à-dire, est-ce que euh, les restrictions de nos droits qu'on voit est-ce que c'est une réponse qui est proportionnée par rapport à la létalité du Covid-19 Moi, j'ai l'impression que c'est un peu léger. C'est-à-dire qu'on va, euh, imagine ça en pourcentage, on va impacter 100% de la population pour 0,5% à qui le virus va poser problème. Qu'est-ce que tu en penses
2: bah Après, c'est vrai que, enfin, comme je l'ai dit, bah
0: Um. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Enfin, oui, voilà, pourquoi pas faire des efforts euh, ou accepter d'être vacciné ou... ou
1: Mais est-ce que cette vaccination de... les protège réellement, c'est ça le truc? Est-ce est-ce que est est qu'on a Est-ce qu'on a des preuves de cette... Euh, de, cette, euh, comment dire, de ce rapport de cause à effet Est-ce qu'on sait on, euh, avec certitude que la vaccination protège les autres On nous l'a dit, ça c'est sûr, mais est-ce qu'on le sait
2: Après, j'avais vu, par exemple, euh, bon, c'est pas non plus... Euh, mais que 85% des, des personnes qui, qui étaient à l'hôpital euh, bah, pour le Covid, c'était 85% de, de non-vaccinés
1: Ouais, Et... ça, ça fait 15% de vaccinés, donc déjà on a un problème. Et oui, puis en vrai. plus, si on a 85% de non-vaccinés qui se retrouvent aux urgences dans une population qui n'est pas vaccinée à plus de la moitié, c'est assez logique si on pense en, en termes de proportionnalité, que si euh, la majorité de la population n'est pas vaccinée, c'est normal que la majorité se retrouve aux urgences en n'étant pas vaccinée. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt, par exemple, c'est de regarder en Israël où les gens sont très, très vaccinés. Et on voit qu'ils ont toujours un problème avec la circulation du virus.
2: Après, c'est vrai que là, il faut même voir euh, bah, dans quelques années, du coup… Euh...
1: Ben, c'est ça. Et le problème, c'est que les gens qui disent « écoutez, moi, je ne suis pas convaincu par les arguments », ils ont peut-être tort. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Hein. Mais il ne faut pas oublier que les médecins de plateau télé et les technocrates et les politiques se sont beaucoup trompés pendant la crise. Mais apparemment, on dirait que le peuple, lui, n'a pas le droit de se tromper en toute bonne conscience parce que lui, en fait, il est soumis à une technocratie qui lui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Moi, je suis désolé, je ne suis pas complotiste, mais quand on voit un gouvernement qui nous a autant menti, qui est autant à coquiner avec les lobbies, on peut se poser quelques questions quant à ses intérêts, à ses conflits d'intérêts et quant à sa... Euh, comment dire quant à sa sincérité, quand il nous propose des arguments. On peut sainement douter, sans aller dans de grandes théories complotistes, on peut sainement se dire, bon, moi, je n'ai pas très confiance et je ne suis pas d'accord avec eux. Sauf que le pass sanitaire nous enlève cette possibilité. Qu'est-ce que tu penses de, de, du fait qu'on nous enlève cette possibilité C'est un problème, non
2: Après… Euh... On, pas, on a toujours la possibilité de critiquer euh, bah, le passe du coup, mais c'est juste que voilà, ceux qui ne veulent pas du tout de passe… Euh...
1: J'en suis. Je ne sortirai, <rire> oui, voilà, bah... sortirai jamais un passe. S'il faut que je pose une droite à un flic, je le ferai, mais je jamais je sortirai mon passe. Jamais. Je tiens trop à mes libertés, j'ai trop peur que ça finisse dans le droit commun et qu'on nous pose ça sur dix ans pour que je l'accepte sans lutter. Comme dirait Étienne de la Boétie, même les animaux luttent pour leur liberté, alors que les hommes nés sous le joug, restent sous le joug, et voire même, et là on le voit, ça prend tout son sens, certains le réclament, le joug. D'ailleurs, on voit souvent que on voit souvent que, euh, nous dit, tu sais, c'est un petit peu ce que disait Anna Arendt, je ne sais pas si tu connais, quand elle parle du totalitarisme, elle dit les états totalitaires, alors on n'est pas en état totalitaire, hein, mais on peut avoir des comportements totalitaires et elle dit souvent, les comportements totalitaires vous disent toujours, c'est pour votre bien. C'est toujours pour notre bien. Évidemment, ils ne vont pas faire ça pour notre mal. C'est pour notre bien. Mais est-ce qu'on peut garder nos libertés pour notre bien aussi Est-ce qu'on peut garder nos responsabilités Est-ce qu'on peut rester des adultes dignes ou est-ce qu'on est obligé d'être infantilisé par un état nounou qui en plus nous a menti plusieurs fois Moi, ça me pose un problème. En tant qu'adulte fondé en raison, ça me pose un problème majeur. Pas toi
2: Après le truc, c'est aussi que bah, avant qu'il y ait euh, du coup toutes ces mesures euh, avec le pass et tout ça, enfin, je m'étais, enfin, j'ai attendu un peu du coup. Enfin, euh, je voulais me faire vacciner, mais euh, le le truc du pass a un peu accéléré les choses, on va dire. Et, et c'est vrai que je me dis aussi que. Bah, Finalement, s'il n'y avait pas le, le pass, il euh, y aurait beaucoup de gens aussi bah, qui ne se feraient pas vacciner ou qui s'en ficheraient totalement. Et, et oui, c'est une mesure un peu bah, pour pousser les gens à, à se, se faire vacciner alors qu'ils euh, bah, ne l'auraient forcément pas fait si
1: s'il n'y si si avait dans pas une... le pass. Si on est dans une logique pro-vaccin, ce qui s'entend, hein, parce que le vaccin a des arguments aussi, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne vaut pas mieux quand on parle à une nation qui est censée être fondée en raison Est-ce qu'il n'est pas mieux de convaincre plutôt que de soumettre Est-ce qu'il n'est pas mieux de convaincre plutôt que de rendre servile Est-ce qu'il n'est pas mieux de parler à l'intelligence plutôt qu'à parler à la servilité
2: C'est vrai, mais c'est que convaincre, finalement, bah, même en essayant de convaincre, il y aura toujours des gens qui... Qui, voilà, qui trouveront un moyen de, de contourner ou de convaincre c'est aussi un peu utopique dans le sens où oui c'est possible mais, mais après est-ce
1: qu'on peut pas dire discuter que peut avec est-ce qu'on ne peut pas dire peut-être que derrière la vaccination il y a, y a comment dire il y a justement des éléments et des arguments qui sont extrêmement faibles? C'est pour ça qu'on ne peut pas convaincre, en fait. Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, à ton avis, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, intéressant de penser ça?
2: Oui, enfin après, il y a des bons arguments des deux côtés.
1: Et... Et quels sont les bons arguments pour la vaccination? Mais je parle de choses qui sont démontrables, quantifiables. Parce que nous sommes ici des êtres fondés en raison. On ne croit pas aux fables, on ne croit pas aux religions, on ne croit pas aux fantômes. Donc qu'est-ce qui est euh, scientifiquement démontrable comme rapport de cause à effet entre la vaccination et le règlement de cette. Euh, de cette crise sanitaire
2: bah, Pour l'instant, il n'y a, a pas vraiment d'effet... Euh... Enfin, D'un côté, y a... on ne sait pas vraiment pour les effets positifs du vaccin, mais les, les effets euh, comment... secondaires sont quand même assez limités. Donc, euh... oui, ils existent, mais il y a quand même un risque limité. Donc, euh... on peut se dire que même si... Euh... Même si le vaccin a pas forcément un résultat genre euh, tout de suite nous, nous protéger contre le Covid quoi, il n'a pas forcément un résultat ultra négatif non plus. Enfin, je crois que les effets secondaires c'est, bon, c'est quand même 0,5%, donc euh, il y a peut-être des personnes qui justement sont sont, sont plus à risque. Euh, par rapport au vaccin et qui enfin, par exemple j'avais vu un post sur Facebook où il y avait une personne qui avait des assez bons arguments et qui disait euh, que qu en gros elle comprenait certains euh, certains ou, et anti pass ou anti-vaccins bon je sais plus trop parce que euh, eux ils avaient surtout peur pour leur santé et que elle trouvait ça euh, compréhensible et...
1: et du coup euh... Alors, c'est vrai que c'est peur contre peur. C'est ce qui fait deux camps qui s'affrontent d'une manière assez violente et on ne le fait pas ce soir, donc c'est bien. Mais euh, parce qu'il y a ceux qui ont peur du Covid, donc qui se vaccinent, et puis il y a ceux qui ont peur du vaccin, euh, trop peur du vaccin, et du coup, ben, ils sortent dans la rue. Et je pense que c'est deux peurs irrationnelles. Et quand on a peur, on, ça nous empêche de réfléchir. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est déjà, c'est ce que je te disais, est-ce que le vaccin, on, on est sûr euh, qu'il nous protège réellement et puis, tu nous disais, alors souvent en médecine, on voit les choses en termes de bénéfices risque. Hein, si tu as quelqu'un dans, dans, dans l'hôpital, tu connais sûrement ces termes. Ta maman doit connaître ces termes. On réfléchit en termes de bénéfice risque. Si pour quelqu'un qui a 60 ans, faire le vaccin, à mon avis, il y a plus de bénéfices que de risques, on est d'accord, je suis d'accord avec toi là-dessus. Pour un enfant qui a moins de 20 ans, qui a zéro risque de mourir, zéro, prendre le risque de faire un vaccin, c'est prendre plus de risques que d'avoir plus de bénéfices. Donc, ça paraît complètement mmh. idiot de vacciner les jeunes, par exemple. En termes de bénéfices, risques, j'entends.
2: Oui, c'est vrai.
1: Et c'est pour ça que je ne ferais pas vacciner mes enfants. Moi, j'irai peut-être. Honnêtement, je réfléchis encore, mais il y a de grandes chances que j'y aille. Parce que je pense que le vaccin, c'est aussi une bonne chose. Je pense honnêtement… Voilà, je pense que comme tu Et le disais… il Et surtout y a pas... que…
2: Enfin, voilà, c'est aussi… Euh ça fait un peu avancer les choses et peut-être que même si le vaccin, on ne sait pas encore ses effets positifs, mais c'est aussi permettre euh, d'aller vers un vaccin plus performant. Euh.
1: Ouais, mais du coup, moi, je ne suis pas d'accord pour être un cobaye. Après, ça peut être le choix de personne, il n'y a pas de souci, mais moi, je n'ai pas envie qu'on me force à être un cobaye pour un meilleur vaccin. Voilà. Euh, si on veut faire avancer la science, okay, les nazis l'ont fait sur, sur des gens, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce sera pas sur moi, ce sera sur d'autres peut-être. Mais en l'occurrence, je suis assez d'accord avec toi, le vaccin comporte pas énormément de risques. et D'après ce qu'on en sait, en tout cas, il y aura peut-être des remontées différentes d'ici quelques années mais ou d'ici quelques mois. En tout cas, de ce qu'on en sait maintenant, il n'y a pas énormément de risques. Et je suis assez d'accord avec toi. N'empêche on est obligé de vacciner les jeunes qui ont plus de 12 ans. Enfin, en tout cas, si on veut le pass sanitaire, on est quasi obligé. Moi, je le ferai pas hein, pour mes enfants, clairement. Mais ça veut dire que le gouvernement, là encore, nous enlève notre responsabilité de parents et nous sommes obligés de vacciner des enfants qui vont prendre un risque en se vaccinant pour n'en tirer absolument aucun bénéfice. Mais aucun. Voilà aujourd'hui la France de 2021. On nous pousse à mettre nos enfants en danger, on nous pousse à enlever le salaire des soignants qui ont tenu le système hospitalier à bout de bras alors que ça fait 40 ans qu'on le détruit. Ces gens-là, on va leur enlever leur salaire parce qu'ils émettent des doutes sur un vaccin. Moi, je trouve ça irresponsable, je trouve ça inhumain, je trouve ça discriminant. Et j'ai honte, en fait, de cette France de 2021 qui, non seulement accepte, mais réclame pour beaucoup ce passe sanitaire. Ça me fait honte, je préfère le dire. Voilà. Après, ce n'est pas contre toi, ce n'est pas personnel. On peut oui. avoir un avis différent euh, avec… Euh, on peut avoir un avis différent pour ou contre le vaccin et, euh, et comme tu le disais, chacun a des bons arguments des deux côtés et ça, je le nie pas. Par contre, pour le pass sanitaire, je lui trouve rien de positivement. Tu sais, ça me fait penser à Spinoza pour les religions qui disait, euh, tu sais à quel point j'aime Spinoza, mais euh, tu sais Spinoza qui disait pour les religions, mieux vaut parler à l'intellect que rendre servile par la coercition. et Il parlait à l'époque de la morale et des religions. Eh bien, c'est exactement ce qu'on nous fait avec le pass sanitaire. Au lieu de s'adresser à notre intellect et de nous convaincre, eh bien, on nous force comme des enfants et nous devons baisser la tête et rester serviles. Eh bien, moi, en tant qu'héritier euh, de Voltaire, comme nous tous dans ce pays, eh bien, je ne ferai pas ça. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. <rire> je ne sais pas si tu avais vu à quel point c'est… C'est important pour certains de, de, de refuser espace sanitaire. Est-ce que tu en avais compris les, 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 les implications à ce point-là
2: euh, Oui, quand ouais. même. Fin...
1: Non, je sais pas. Hein, tu peux. Euh... Après, on s'intéresse pas tous à tous les sujets. Hein. Moi, il y a des sujets sur lesquels, voilà, je passe à côté. Hein. Est-ce que tu as un mot de la fin, du coup, pour essayer de convaincre ceux qui sont dans ton camp et de ton côté
2: Bah, <rire> euh, ben, je sais pas trop. Euh... Oui, voilà, pour moi, bah, du coup, c'est un acte euh, de solidarité et d'altruisme euh, envers les personnes les plus âgées les plus vulnérables. Et, et voilà, et... oui, c'est aussi un acte un peu pour faire avancer la science. Euh...
1: D'accord. Ben moi, en miroir, en mot de la fin, je dirais euh, que euh, je préfère qu'on parle à mon intellect plutôt qu'à ma servilité que je n'ai pas envie de faire le cobaye pour la science, hein, que, il y a d'autres méthodes pour ça, ils arrivent à faire des modélisations mathématiques par informatique, donc euh, voilà, la science avance, mais la science, elle doit garder une éthique et une humanité, parce que sinon, c'est pas la science, c'est le génisme. Euh, donc voilà, et euh, je dirais aussi que, eh bien moi, je n'accepte pas la réduction de mes libertés pour un virus qui est aussi peu dangereux au final, même s'il est très dangereux, et je n'y pas qu'il a bien secoué nos pays. Je dirais également qu'il faut réfléchir à notre rapport à la mort, cette société qui refuse la finitude de la vie aujourd'hui, cette société qui refuse Dieu, mais qui a trouvé une nouvelle église en la peur de la mort, en cette société hygiéniste de la médecine, où tout le monde doit être en parfaite santé, personne ne doit mourir, attention, la mort c'est le mal. Euh, non, la mort c'est ce qui fait le goût et la saveur de la vie, le, le fait que la vie soit éphémère, c'est ce qui en fait justement euh, la valeur, c'est ce qui en fait tout, tout le goût et, et il faut qu'on philosophe un petit peu parce que on nous dit souvent oui mais il y a des gens qui meurent, on n'a pas le temps il ne faut pas penser, il ne faut pas philosopher, il faut être pragmatique et être pragmatique, ça veut dire d'abord réfléchir ça veut dire d'abord avoir une préhension qui est correcte de la réalité parce que sinon on ne peut pas être pragmatique et pragmatique ça, ça, ça suppose de réfléchir un peu au fait, ça suppose pas d'obéir servilement ou, ou d'avancer dans tous les sens en se précipitant et en paniquant donc, voilà un petit peu ce que moi, j'en pense. Et puis, euh, sur l'altruisme, il euh, y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont fait le vaccin par altruisme, et c'est ton cas. Et je ne nie pas que c'est ton cas, mais en, en attendant, il y a des gens qui se disent altruistes alors qu'ils ne sont en fait que des peureux. Et donc, du coup, ils se font passer pour des héros alors qu'ils sont des coires. Et ils font passer les gens qui refusent le pass sanitaire pour des antivax, ce qui est dans une large majorité faux. Et ils font passer les gens qui sont antivaccins pour des coires justement alors qu'eux-mêmes eh se sont vaccinés par quardise, parce qu'ils ont peur ou des lois du gouvernement ou euh, du Covid-19. Donc voilà, ne vous faites pas passer pour des héros si vous êtes des quards et euh, ne faites pas passer un acte de servilité pour un acte héroïque. Vous serez gentil. Voilà.
2: Après, un truc que je pourrais rajouter.
1: Vas-y, vas-y. J'avais vu,
2: euh, ça n'a pas vraiment de rapport, mais j'avais vu qu'aux États-Unis, qu il y avait des, des gens qui pouvaient... Euh, refuser de se faire vacciner pour raisons religieuses ouais. et bon ça rejoint un peu ce que tu as dit aussi sur la, la peur euh, bah, le, la peur du vaccin comme nouvelle religion et enfin oui, je, je trouve ça intéressant à voir euh, bah, que du coup justement aux états unis c'est pas du tout pareil euh, qu'en France euh, par rapport à ça
1: Ouais, les États-Unis sont un pays qui respecte toujours, avant tout, les libertés individuelles et surtout la liberté au niveau des religions, c'est très important pour eux. Euh, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec eux là-dessus, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer maintes et maintes fois contre le multiculturalisme euh, américain. Euh, je pensais ma nation euh, la nation française notre nation je la pensais fondée en raison et je pensais qu'elle ne cédait plus aux religions révélées mais je m'aperçois qu'elle cède aux religions de la modernité ça me fait assez peur je dois dire voilà
2: bah, on va en arrêter là du coup
1: allez eh bien, écoute je te remercie en tout lui. cas d'avoir eu euh, la gentillesse et le courage de débattre avec moi parce que je dois avouer que j'ai cherché des gens pour débattre et j'en ai pas trouvé insulter oui, sur internet euh, j'ai vu ça justement facile.
2: que tu trouvais tu trouvais pas beaucoup de gens et...
1: c'est ça il n'y avait personne et tu as gentiment accepté quand même
2: quelqu'un d'assez ouvert et je me suis dit euh, voilà
1: et eh ben c'est très gentil de ta part en tout cas je te remercie merci beaucoup Anne au revoir et au, ah, au, revoir, au revoir à tous ceux qui nous regardent <rire> ciao